0: 这里是柯小黑，今天我们讲第二节中国的改革与革命。日本击败中国引起了年轻的光绪皇帝的注意，他意识到有必要进行彻底的改革。一八九八年夏，他颁发了一系列统称为“白日维新的”改革法令。他们将地方政府集中在北京的领导之下，建立以欧洲的学风为基础的新学校，鼓励西方式的生产方法。按西方方式建立一支新的由应征者组成的军队，这些措施始终停留在纸上，因为军队支持始终维护旧秩序的皇太后。这时，他废除了年轻的皇帝，宣布由他自己摄政，废除了所有的改革法令，杀害了六位维新派领导人。百日维新的失败使保守派获得了所有的权利，他们积极地引导社会上和政治上对外国人的不满情绪。排外的秘密团体在朝廷保守派。和地方统治者的鼓动下，组织了地方民兵以抵抗外国的侵略。这些团体中最为著名的是义和团，即人们统称的义和拳。义和团因得到官方的默许，开始袭击外国人。到1900年时，华北的许多中国基督教徒和外国人被杀。当欧洲海军分遣队开始在天津登陆时，义和团便向所有的外国人宣战，并且包围了北京的外国公使馆。但在几个月内，八国联军救出了公使馆人员，帝国朝廷逃离首都，中国再次被迫接受丧权辱国的合约，其条款包括进一步承认商业特取权和赔款三万三千三百万美元。白日维新的义和团运动的失败，清楚的表明，试图通过自上自上而下的改良来使中国现代化是无效的，唯一的办法是从下面进行革命。这一革命于一九一一年爆发，他最终推翻了清朝，以共和政体来取代。革命派的领导人和思想家是孙中山。同此前著名的维新派领导人相比，孙中山是一位奇特的人物。他出生于一八六六至一九二五年。他并不是上流社会的文人，事实上，他所受到西方教育并不少于他所他所受到中国教育。孙中山出生于广东三角洲，这里受外国影响的时间长于中国其他任何地区。他十三岁时来到檀香山的哥哥那里住了五年，并在一所英国教会寄宿学校念完了中学。然后他进了香港崇仁书院，毕业后又在香港西医书院学习。一八九二年获得医学学位，因此孙中山受到的是极好的、良好的科学的教育。他完全可以凭着这一点获得财富和地位，但他却同穷人在一起，总是为穷人的福利牵肠挂肚。孙中山怀着这种感情，不久便离开了自己的职业。一八九五年，中国惨败于日本这一点，使他确信这个国家的政府已腐败透顶，只有革命才能提供救世流良方。孙中山主要得到来自海外的中国商人的支持，在国内只有少数学生和商人受到他的思想的影响，而广大民众仍无知冷漠。在广东，小规模的革命党员起义虽遭镇压。但在一九一一年十月十日，汉口一家炸弹制造厂的意外爆炸，导致了附近帝国军队的病变。兵变，尽管缺乏配合，革命运动很迅速席卷全国。这时，在美国的孙中山立刻回国，并于一九一一年十二月三十日被临时革命议会委选举为中华民国临时大总统。尽管孙中山名义上是领导人，但他却未能控制全国。孙中山建立了一个新的政党——国民党。一九一三年四月，国民选举时，国民党获得大多数席位，但是实际权力掌握在官僚和军阀手中。他们几乎一直无视名义上在北京统治着国家的民国政府。相反，他们残酷的掠夺农村，把中国拖进了野蛮的无政府动乱状态中。一九二六年以前的民国初期，若干年是中国历史上最糟糕的时期之一。孙中山，一八六六至一九二五年，是中国一九九一年共和革命之父。以下几个因素可以解释这一悲惨结果。首先，中国幅员辽阔，这使得中国内地许多年来未受到与西方交往的影响。内地相当于一个巨大的储藏所。几十年来，注重传统的无关候选人一直是从那里产生。他们组成的官僚阶层由知识分子构成，而这些知识分子专心于儒家经典著作。他们更强调伦理原则，而不是手工技艺或战争技术。这一统治阶级因以下事实进一步受到约束：除佛教外。中国没有或几乎没有借用国外东西的传统，因此也就毫不奇怪。尽管19世纪后半夜中国的确发生了变化，但它的变化速度却远远落后于对西方做出反应的其他国家。最后，年轻的受过西方教育的中国人也应负部分责任。他们中的一些人虽然在民国初期的制度完民国初期起了主要作用，但他们却试图在中国建立一些与他们从国外，尤其是从美国观察到的制度完全一样的制度。他们所建立的制度，自然对中国人民毫无意义，很快就在中国的政治现实面前同崩瓦解。下一章我们会讲到第三节日本的现代化，这里是第三十一章中国和日本，我们下次见。